0: Fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês e queremos hoje continuar com o nosso podcast do Central Bible College e queremos que você possa mergulhar um pouco mais na compreensão e entendimento da Palavra de Deus então segue o nosso podcast a respeito da Igreja vamos lá Como você tem se relacionado com a igreja? Aonde você tem encontrado a sua igreja? Se a igreja ela não é instituição de quatro paredes, aonde você tem sido igreja? Se a igreja não é o culto, onde você tem sido igreja? E ser igreja, ela vem de um fato onde você está estar tá unido num lugar aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, a frasezinha do versículo que a gente come, né? Em meu nome, ali eu estarei. Então, ser igreja é uma uma parte daquilo que Cristo é. Cristo falou, eu sou a cabeça da igreja. Eu sou a cabeça e vocês são o meu corpo. E por isso que quando a gente pensa em igreja, a gente precisa pensar na manifestação de quem Cristo é Onde Cristo está O que Cristo está fazendo E aonde está Cristo Onde dois e os três estiverem reunidos Em nome dele Precisa entender Que a gente precisa estar consciente É uma questão de consciência Tem uma palavra no inglês Que quando eu estava na Betel Eles usam muito Eu não sei se eu vou falar ela certinha Ela tem um pronúncia diferente Mas é o Awareness Awareness. Thank you. Uh, awareness é uma palavra que eles usam bastante. É como estar atento. Estar ligado. Eles sempre usam isso. Estejam ligados. Estejam atentos. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. E aí eu me perguntava. Cara... Mas que caramba, por que que Eu vou lá na Califórnia, eu vou até o fim do mundo No meio do deserto da Califórnia No, no vale lá, no norte da Califórnia Quase chegando no Canadá para ver milagre E aqui onde eu tô, eu não vejo E eu descobri Essa palavra Awareness Eles estão ligados Eles estão atentos Que eles, eles não estão ali só juntos Ah, vamos aqui, estamos fazer um culto legal Não, não, não eles estão ali ligados, estão tentos, tentando discernir Cristo. Cristo, ele quer fazer algo. Ele quer fazer algo. Ele está se movendo. Ele quer falar algo. Ele quer revelar algo. Cristo está aqui. E eles se encontram. E a gente brinca falando que é, vocês não acreditam, mas é assim. É do segurança da porta da igreja lá, que está lá, profetiza sobre, sobre a sua vida, até o pastor que está no culto. Não é só o pastor, é o ungido, assim. Não, você chega lá... Você dá bom dia para segurança. Se ele tem uma palavra, ele já dá essa palavra para você. Por quê? Awareness. Ele está ligado. Ele sabe que ele está lá, não para estar tá num dia comum. Ele está lá porque ele está com pessoas que conhecem a Cristo e ele está com o um objetivo comum com essas pessoas: manifestar a Cristo. E quando ele tem, ele tem essa ligação, esse entendimento, esse pensamento, essa atenção, ele começa a experimentar coisas que a gente acha que parecem ser impossíveis de acontecer. Mas é porque ele está entendendo algo. Porque ele se colocou no lugar de estar atento que Cristo está lá. Ele não está lá simplesmente para estar junto com os amigos que ele conhece. Mas ele está lá para estar com quem quer que passe lá, que possa ter comunhão em nome de Jesus. Porque se ele estiver em nome de Jesus, ele mais um, Cristo está lá. E se Cristo está lá, é impossível, impossível ter Cristo no lugar e as coisas não acontecerem. É impossível Cristo estar no lugar e o milagre não aparecer, é impossível Cristo estar no lugar e a resposta não vir é impossível o encorajamento não existir, é impossível só que existe essa palavra, awareness Para nós, eu vou traduzir para nós como discernimento é esse, tá ligado, eu tô aqui, em comunhão eu tô aqui em comunhão, por que isso é importante? porque eu quero que você abra sua bíblia comigo em Efésios, no capítulo 1 Versículo 17 que fala o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 17 diz assim. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Paulo está falando uma oração pelos Efésios, ele está dizendo, vocês precisam de duas coisas. Sabedoria, não adianta ser só ser sábio se você não possui revelação. Só que essa revelação, essa sabedoria, elas estão fundamentadas numa coisa. Se você continuar lendo, ele fala sabedoria e revelação, polano, conhecimento dele. Vocês só precisam ter sabedoria e revelação no conhecer a Cristo, a Ele. Porque a resposta está em você estar atento em Cristo. Você está com o teu discernimento em Cristo. Você está acordado, ligado em Cristo. Por causa disso, ele fala assim, e iluminando os olhos do vosso coração. Como nós entendemos Cristo no lugar, quando nós discernimos Ele, nós estamos juntos. Nós não estamos juntos, nós estamos aqui em nome de Cristo. Nós estamos aqui discernindo. Cara, é sabedoria. O que que sofreis? Quais coisas vocês estão fazendo? A revelação? O que Ele quer fazer? Como Ele quer se revelar? isso ilumina nossos olhos e nosso entendimento. A gente começa a entender algo, a gente começa a entender que Cristo está aqui, que ele pode fazer a qualquer momento, a qualquer momento. Daí ele fala: "Para que com isso você é, bom, a qual é a esperança do seu chamado?" Talvez você tenha se perguntado: "Por que eu fui chamado? O que que eu tenho que fazer aqui?" E, talvez essa resposta não venha porque você ainda não está discernindo bem a Cristo. Você não está ligado, no conhecimento de quem Jesus é lembra que eu sempre bato pra vocês eu falei, até o final, eu vou, falar, eu vou falar até o final do ano enchendo vocês que aquilo que você não entende você não desfruta você precisa entender a Cristo não entender aqui, é entender aqui é você ter um conhecimento dele de que ele está aqui de que ele age por você de que ele age pelas pessoas de que ele se manifesta nesse lugar e isso vai gerar, vai manifestar a esperança de que você foi chamado para algo não cara, eu tô aqui eu entendo, eu estou aqui para fazer algo com alguém Algo por alguém Algo através de Cristo Eu estou aqui para me mover Qual é a riqueza da glória da sua, da sua herança nos santos Então ele fala assim Para eu saber qual a esperança do seu chamamento E qual a riqueza Da glória Da sua herança Então olha Ele usa milhões de, de adjetivos aqui a, Qual é a riqueza qual é a glória da sua herança a sua herança é uma herança de riqueza e de glória a gente tem falado nesse mesmo mês dentro do Centro Bible College sobre herança já começamos a falar e eu quero falar disso, disso dentro desse conceito quando a gente começa a entender a Jesus, quando a gente começa a discernir a Jesus saber que não é simplesmente uma reunião Vocês acham que vocês estão estudando aqui? Não, vocês estão tendo comunhão aqui em nome de Cristo E isso faz com que Cristo se manifeste nesse lugar É a transformação aconteça E os milagres apareçam E a revelação se manifeste E é isso que quando você sair daqui Parece que, nossa, lá é tão diferente É porque está lá, você não está, não está discernindo o que você deveria estar Você não está se unindo você está se unindo com pessoas, mas não em nome de Cristo. Você está tão na cara que você não está fazendo. Você consegue entender? Você entra no piloto automático, você está aqui, não, mas eu estou junto com a galera, sempre estou, só estou partindo o pão nas casas. Mas se você ver o versículo de Atos que diz partindo pão nas casas, ou eles partiam pão nas casas, em nome de quem? A resposta não está no pão partido, mas é no nome de quem você parte o pão. É o discernimento do porquê você está fazendo algo E não aquilo que você faz Por isso que o culto em si, ele não significa nada Se a gente não fizer em nome de Cristo Se a gente não tiver disposto aqui a discernir Cristo nesse ambiente A entender em assim, Cristo, o que Jesus quer fazer na sua O que Jesus quer revelar, o que Jesus quer se manifestar Quando a gente entender esse elemento A gente vai começar a ver as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque qual é a sua herança? Essa é a minha pergunta pra você nessa noite. Mais uma delas, né? Mas qual é a sua herança? Qual é a sua herança? Nós teremos uma herança, não é? Eu sempre quis herança. Eu falei, cara, Jesus, eu quero uma herança. Quando eu me converti, eu achei que era só no céu. né? Aquele, ah, mais perto quero estar, mais perto quer... ah, quero estar. Ah, quero morrer logo, logo, e quero chegar na minha herança, herança. Né? Aleluia daí eu fiquei não 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 pera aí Jesus não morreu para ir para o céu Jesus morreu para que eu viva em plenitude então opa então é hoje hoje que eu preciso usar essa herança aonde está isso aonde está isso será que é no carro que eu vou comprar se alguém vai me dar uma oferta em dinheiro será que eu vou ganhar na loteria e eu comecei a tentar encontrar minha herança nas coisas que eu tinha nas coisas que eu poderia ter ou que que eu até poderia realizar o sucesso que eu poderia ter um dia só que daí eu me deparei com esse texto aqui Com esse versículo E eu comecei a entender que primeiro Primeiro você vai compreender Quem eu sou E aonde eu estou, que é discernir Eu estou no corpo de Cristo, eu estou com pessoas E como eu começo a entender isso Eu começo a entender a riqueza e a glória Da herança que eu possuo Qual é a riqueza e a glória Da herança que eu possuo? É a riqueza Da glória e da herança que eu possuo e ele diz, aonde? Nos santos. Sabe onde está a sua herança? Na pessoa que está do seu lado aí, a pessoa que está sentada do seu lado. A sua herança está nos santos. A sua herança não está na tua conta bancária, a sua herança não está no carro que você vai ter, a herança não está naquilo que você vai conquistar. A sua herança está na pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Porque a sua herança, a tua riqueza e a glória dela, está quando você manifesta Cristo na vida do outro, quando você cura ele quando você profetiza sobre ele, quando você encoraja ele, quando você é encorajado por alguém. Essa é a herança que a gente tem. Essa é a manifestação dos dons que a gente tem, da vida de plenitude que a gente tem. É você pegar alguém que estava na maior bad do mundo, que estava mal, e você traz esperança para ele, mostra para ele que ele é alguém, que ele é algo. Quando você manifesta isso, você discerne quem em nome de Cristo que você está fazendo isso? Você está revelando a sua herança, porque a nossa herança não está naquilo que a gente vai ter, mas naquilo na... é em Deus habita em quem está ao seu lado. Eu quero provar isso para vocês num texto profético, lá de Ezequiel. Ezequiel ele é trata a respeito disso quando ele fala a respeito de alguns sacerdotes. Não sei se você conhece um pouquinho da história da Bíblia, mas a gente sabe que quando Deus ele criou todo o sistema de lei e Moisés e o templo, o tabernáculo, na verdade, ele chamou uma tribo específica para ser sacerdote, que era a tribo de Levi, que era a de Arão, irmão de Moisés. E eles eram a tribo de Levi. Essa galera começou a fazer o trabalho sacerdotal. Só que no meio dessa bagunça toda, a tribo de Levi se perdeu um pouquinho. Fazer umas coisinhas que Deus não gostava. No meio disso, se levantou uma casa da treba de Levi. Chama Casa de Zadok. Essa Casa de Zadok, alguns sacerdotes falavam assim, não, esses caras eles estão contaminados, Então, estão colocando profana no fogo de Deus. Eles estão quebrando vários rituais que na época eram o que o povo tinha que fazer. Quando se povo, essa Casa de Zadok, se a Casa Zadok, que era o nome dessa casa, da Tebre de Levi. Essa casa, Deus separa ela e faz muita coisa. Você vai ler crônica, você vai ver essa casa ali aparecendo. Mas Ezequiel começa a falar a respeito desses sacerdotes. Ele começa a falar a respeito desses sacerdotes e ele diz assim. No versículo de Ezequiel 44, 15. Mas os sacerdotes de levitas, os filhos de Zadok... Que cumpriram as prensões do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles chegaram a mim e me servirão, e estarão diante de mim, e poderão me oferecer gordura e sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário, chegarão na minha mesa, e me servirão, e cumprirão as minhas prescrições. E será quando entrarem pelas portas desse ato, usarão festas de linho. E não se porar a lâmpada sobre eles quando servirem nas portas do ato interior. Tiras de linho serão sobre a cabeça, sobre os calções e a coxa cingirão, ao ponto de, de, vir, de não lhes vir suar. Para que eles não suassem. O que está acontecendo aqui? Esses sacerdotes estão sendo profetizados por eles que eles se mantiveram puros, eles se tornaram uma referência, então eles se tornam uma figura profética daqueles sacerdotes que Deus esperaria que chegasse a servir um dia. Esses sacerdotes eles usariam algo que é uma tipologia, que é o linho. O linho é um tecido branco, puro, como se representa, pelo deus a pureza, puro, que representa literalmente a ausência do pecado. Então o que ele está falando aqui? Vocês vão ser os sacerdotes. Cobertos de linho que poderão entrar na minha presença Sabe quem são esses? Sabe quem eles prendizem? Você Hoje Jesus comprou uma nação de sacerdotes E essa nação de sacerdotes está coberta por uma veste de linho Uma veste que cobre qualquer ofensa, qualquer pecado Olhando você só vê a perfeição do linho e sabe o que é mais interessante? Que eles vestiam esse linho a ponto de que eles não suassem. Sabe por quê? Porque suor significa obra própria. Não, esse linho não vai manifestar o suor de vocês, porque não é pelo que vocês fazem. É porque eu cubro vocês. E isso era uma profecia a respeito de nós. Era nós sendo chamados à existência agora. Eles estarão cobertos como com meu filho, com o linho que Jesus representa. Sem, queb sem, é, é, sem quebrar, não falar um break sweat, sem suar nenhuma gota, eles vão fazer isso, eles vão poder me servir diante de mim, a minha mesa, eles vão estar de diante de mim. Porque isso era um privilégio que nenhum sacerdote tinha, todos eles tinham uma nuvem diante deles, não, a, não na presença real de Deus. E depois disso ele continua falando, ele fala o seguinte: e esses sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Sabe quem é a sua herança? É o Senhor. A sua herança, ela está nos santos, porque é onde Deus está. No seu próprio corpo, no corpo dEle. Ela está na revelação de quem Cristo é. É nos santos que sua herança está. Porque onde dois ou três reunidos, ali eu estarei. A nossa herança está naqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E ele fala assim, e não lhes darei possessão, Israel. Eles não vão ter terras. Por quê? Porque eu sou a sua possessão. Ele está falando, esses sacerdotes que vão vir, eles não vão ter nada. Não é o que eles têm que determina a herança deles. Mas eu mesmo estou declarando como herança para eles e possessão para eles. E daí ele entende aqui, quando Paulo fala lá em Efésios, que ele fala: a riqueza da glória da sua herança que está nos santos, a sua herança está nos santos. A qual a sua suprema grandeza do seu poder para os que cremos? A sua eficácia na força do seu poder. Então a sua herança está nos santos, porque é deles. É neles que Deus habita, é onde Deus está É onde você vai servir a mesa do rei sabe, onde, sabe quando você serve a Deus? Quando você serve os filhos dele Quando você serve Aqueles que carregam o Espírito de Cristo Dentro deles, o Espírito Santo Dentro deles, o reino de Deus dentro deles É ali que Deus está Ali está a sua herança Só que nós não temos discernido Esse lugar E aí a gente se preocupa, por que, que as coisas não acontecem? Porque a nossa herança Sobrenatural, ela se manifesta quando nós estamos agindo nisso, entendendo, discernindo a Cristo. Cristo está aqui, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, como Ele quer agir, no meio dos santos. E é isso que vai revelar o sobrenatural de Deus, a herança que você tem, a plenitude de vida. Eu fico sempre me assim, como que eu consigo ver tanto, tanta plenitude em tão pouco tempo? Eu me questiono porque eu falo assim Cara, literalmente, não tem como explicar Não é algo que eu fiz, eu não segui uma forma mágica Eu não fui o mais santo de todos Eu não, eu não deixei de errar Eu não deixei de cometer erros Eu não deixei de, de pensar Equivocadamente, pedir perdão Desculpa de acertar as coisas Eu não deixei de... Mas uma das coisas que a gente teve o privilégio O núcleo que a gente formou de jovens Que caminham até hoje Caminham juntos A gente conseguiu entender em nome de quem a gente andava quando a gente se reúne, a gente não se reúne para estar junto com comer uma carne. A gente está ali pensando justamente como que a gente é a igreja juntos. Como que a gente representa Cristo. A gente pensa e conversa assuntos relevantes. A gente sempre busca edificar um ao outro. E sempre é bom, é sempre gostoso. A gente é sempre edificado. E a gente experimenta a nossa herança de uma maneira diferente. Não no ambiente que ali a gente tem cura, porque não é... Está doente ali, mas a gente experimenta a revelação, a gente experimenta a plenitude de vida. Independente de quando a gente está bem financeiramente ou mal, a gente a gente não está desesperado. Mas a gente sabe onde está, a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas por quê? Porque há um discernimento nesse encontro, há um discernimento, há um discernimento. Você foi chamado para viver no meio dos santos, para você discernir o corpo de Cristo quando nós não discernimos o corpo de Cristo nós estamos perdendo a nossa herança nós estamos não perdendo mas nós estamos engavetando ela na verdade, nós estamos deixando de usufruir de algo que não é para a eternidade, não, simplesmente no, quando eu for para o céu não, não, a sua herança é para agora mas como que eu uso dela? dissina de onde você está, o corpo de Cristo quando você discernir isso você vai experimentar a plenitude de vida então entenda que o segredo é discernir a Cristo. E aonde está Cristo? No seu corpo. Por isso que a Bíblia fala sobre discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. São os santos. É o teu relacionamento com os santos. Ali é o corpo de Cristo. Discirir a Cristo. Discirir o corpo. E você vai ser edificado. Você vai ser abençoado. Você vai edificar. Você vai abençoar. Nós vimos os alunos... Nós falamos cinco ministérios para os alunos O que é os cinco ministérios? Para que eles servem? Para afeiçoamento dos santos Para eles alcançarem a perfeita vanalidade de quem? De Cristo Porque aonde está Cristo? Nos santos Esse é o fim Esse é o fim Então, o meu desafio para vocês é Quando vocês vierem para um culto, para uma aula Para um dia na fazenda, para um dia na chácara Para um dia no trabalho Vocês destinam um o corpo de Cristo porque não está no pão que você parte quando você está lá, mas está no discernimento que você carrega. É no discernimento. E eu quero ler um outro texto com vocês, que é um texto muito famoso, que diz assim, ó, Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei que o Senhor, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e dando graças partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de ter senhado tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. por isso Aquele que tomer, comer o pão e beber o cálice indignamente Será réu do corpo e do sangue de Jesus O que, que ele está falando? Ele está falando Antigamente a gente falava na igreja assim Ah, sempre quando tem ensino eu falo assim né? Ah, está em, tá em pecado Ah, preciso pedir perdão, ah, meu Deus Assistiu um negócio feio ontem, meu Deus ah, Preciso pedir perdão Não Daí ia lá Oh, Jesus, me perdoa, eu preciso tomar ceia. Daí beleza, daí agora eu posso tomar ceia. Mas o que Paulo está falando aqui, não está falando isso. Ele está falando que examine o homem a si mesmo para ver se você está discernindo algo. Se você sabe por que você está tomando a ceia. Porque se você está tomando o pão e o vinho sem discernir a Cristo, é só pão e vinho. Mas se você discernir a Cristo Esse pão e esse vinho Representam um ato profético mais lindo do mundo Que é a nossa redenção E mais do que isso, a nossa ressurreição Então ele está falando assim Cara, cuidado com como você está fazendo isso E o pastor fala que é por causa do pecado Mas não é Porque ele fala no 27 assim ó, Em 1 Coríntios 11 fala Por isso aquele que comer do pão ou beber do cálice Indignamente será réu do corpo e do sangue. Então o um homem se examina esse si mesmo e, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come sem discernir o corpo. Quem come sem discernir aquele que está do seu lado. Aquele que aquele irmão que faz parte dessa comunhão chamada igreja. Que ele é a igreja com você, que você reunido com ele. Dois ou três, Jesus está lá. Se você tomar isso sem sem discernir isso, você está tomando indignamente. Está indigno. Por quê? Porque você não está discernindo a Cristo. Você não está acreditando que você está aqui e que Cristo está aqui com você. Você tem que discernir o corpo que está seu o que ele está do seu lado, o seu, seu irmão. Como você foi feito filho, ele é filho. Uma plenitude de Deus habita em você, habita nele. Como vocês estão em nome dele, Ele se manifesta. E ele fala assim, Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis, então, e olha o que Paulo termina dizendo. Eis, então, a razão, porque há no meio de vós fracos, doentes e alguns que já adoram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está falando, vocês não estão experimentando uma vida de plenitude, vocês ainda estão doentes, vocês ainda estão agindo como fracos. Alguns estão indo prematuramente. Mas não é porque eles estavam cheios de pecados e estavam tomando a ceia. É porque antes de tomar a ceia, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, que estava no meio deles. Porque se você olhar, continuar lendo, ele vai falar assim, ó, então assim, irmãos, quando vocês saírem para comer... Esperem um pelos outros Mas se alguém tem fome, coma em casa É, nunca ler essa parte aí, ninguém, né? Mas coma em casa é que A gente é aquele que leva o salgadinho, né? salgadinho no bolso Tem um plástico no bolso, né? É. Mas não, ah, não é pra você comer lá Não é na reunião que você vai comer Coma em casa A fim de que vocês não se reúnam para juízo Como o fato de eu não comer em casa eu me reúno para juízo? É pecado eu vir com fome para ceia? Não. É pecado você vir para ceia só porque você teve fome. Esse é o pecado. Você veio para ceia não porque você quer um... um você não tá vindo porque você quer um encontro com que dois ou três estão lá, mas é porque você quer comer, você quer estar com a galera. Deus não te chamou para estar com a galera. Deus te chamou para estar com os santos, para você ser filho, para você reinar, para você manifestar uma herança que está em você é isso que a ceia simboliza por isso que o partir do pão nada é se você não sabe quem está partindo o pão com você você precisa saber quem parte o pão com você você precisa discernir o corpo de Cristo porque que você está no meio dos santos e que o santo está aqui ele está aqui ele está aqui ele está aqui hoje conosco e eu te garanto quando você começar estar atenta, be aware você vai começar a ver Deus agir você vai ver milagres, você vai ver curas você vai ver maravilhas porque o que muda não é a vontade de Deus porque a vontade de Deus é salvar o mundo o que muda é você entender que Ele está aqui Junto com a igreja, com o corpo, isso é de ser meu corpo, se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast de hoje, hein? que você possa ter sido desafiado no seu entendimento que você continue nos acompanhando nessa plataforma que você está nos seguindo. Nós temos mais coisas que queremos compartilhar com você. Muito obrigado e até a próxima.